0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Sem Espuma. Meu canal e meu podcast sobre negócios, empreendedorismo, marketing e inovação sem espuma. E aqui já fica a regra do jogo. Aqui não tem frase de efeito, aqui não tem case de ficção, aqui não tem empreendedorismo de Instagram, aqui é sem espuma. Então, os desavisados de plantão e para quem teve aqui o acesso a primeira vez na minha plataforma, o meu canal, esse é o nome do jogo. Aqui é o canal de quem emprega a gente, assume riscos, tem boletos a pagar e não perde o tempo sonhando com unicórnios. Problemas reais, histórias reais, empreendedores reais, sem espuma. Aproveito para pedir, se você está aqui no YouTube, a inscrição no meu canal. Se você não está no YouTube, por favor, youtube.com. Basta buscar por Guilherme Barbosa sem espuma, você vai achar meu canal lá e se inscreve. Rodrigo Scherrer hoje é o convidado do dia com a programação de, de perturbar ele para saber se a gente pode confiar nas pesquisas. A gente vem agora no momento pós-eleitoral, as pesquisas eleitorais acabaram deixando um pouco, chere de dúvida? Em dúvida, né? Foi botada em xeque se elas se a gente pode confiar né pela expectativa que as pessoas criam em cima dela, enfim. Então eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, trazer esse conteúdo para esclarecer o empreendedor, o meu ouvinte, o meu telespectador. É como é que fala o Rodrigo Cher, o cara que é YouTuber, meu, meu consumidor, yes. né, do, meu, do meu canal no YouTube, é, para a gente poder saber se a gente deve confiar em pesquisas. Mas quem é Rodrigo Cher na fila do pão, né, para poder falar sobre esse assunto? Então o meu convidado de hoje, além de meu amigo, ele é graduado em comunicação, ele é mestrado, ele tem mestrado em administração e doutorado em comunicação pela ESPM. É já foi professor, né, Chery? Agora você não tem dado aula mais, mas é, tem um próprio Instituto de Pesquisa, que é a nova Biro de Pesquisa e Inteligência e Estratégia, não é isso, Chery? Uhum. E, e também é consultora associada da Ilumio Data Science, uma grande consultoria de pesquisa e estratégia de São Paulo e atende aí grandes clientes, então tem muita propriedade para poder falar sobre o assunto no âmbito eleitoral também já participei com o Sherry de algumas pesquisas eleitorais, algumas, alguns cenários para candidatos, enfim então Rodrigo Sherry tem muita experiência, trabalhou muito tempo na futura, né Sherry? Então, uhum. Rodrigo Chere, muito obrigado por você estar aqui no Sem Espuma, se apresenta aí, se eu fico, faltei alguma coisa por favor, manda bala Eu que agradeço,
1: estou aqui é, feliz da vida é, para conversar contigo e tratar desse tema que eu gosto tanto
0: eu adoro pesquisa, então vamos conversar É isso aí <risos> Sherry, é, o que de fato a gente deve esperar de uma pesquisa eleitoral, como um eleitoral? Né? Uma pesquisa de mercado, uma pesquisa eleitoral, que elas têm mais ou menos as mesmas características. É a verdade? É um resultado exato? É uma predileção do futuro?
1: A pesquisa eleitoral ela tem, antes de mais nada, a finalidade de medir um cenário, de entender como é que está um cenário eleitoral num determinado momento, né? Então, principalmente no momento em que a pesquisa, é, que os dados são coletados. Então, a gente tem um retrato daquele momento, é, obviamente, a pesquisa ela tem que ser bem planejada, tem que ter uma amostra é, bem distribuída, de acordo com determinados critérios técnicos, e a partir disso você obtém um retrato daquele momento específico. Mas a gente não pode esperar mais do que isso dela. Por exemplo, a gente querer saber qual que é o resultado das eleições. Porque muita coisa acontece desde o momento que você coleta o dado até o momento que o pessoal vai, de fato, para as ilhas, né? As pesquisas que são mais próximas, normalmente, dos resultados mesmo, são as chamadas pesquisas de boca urna, né? Que acontecem no dia, na hora que as pessoas estão votando. E mesmo assim, elas têm uma certa dificuldade técnica para acontecer, mas são as mais próximas desse negócio de resultado. Agora, as pesquisas, a ideia da pesquisa, no geral, essa que vem antes da eleição, né, é entender o um cenário como ele está e, e, e muitas vezes esse cenário ele acaba se repetindo na, no dia das eleições exatamente porque ele se estabiliza. Né? As pessoas elas simpatizam determinados candidatos, determinadas propostas e esse, esse cenário muitas vezes ele não varia. Mas em outras situações, quando você tem, uma, quando você tem um ambiente político que está mais aquecido, por assim dizer, tem uns momentos que está mais, tá mais disputado, né? Aí, nesses momentos, as, é, mudanças grandes podem acontecer de última hora. Então, a pesquisa não consegue dar conta disso, sabe? A gente teve um negócio que a gente teve nessa pesquisa, nessa, desculpa, nessa eleição, que foi a questão da pandemia, né? E isso parece que me é, que funcionou uma certa abstenção então são coisas que a pesquisa, por exemplo, não consegue prever. a gente pode, inclusive, perguntar para a pessoa: você vai votar? a pessoa fala que vai e no dia não Chega vai. no
0: dia não vota. é,
1: e não é. vota, aí não tem como.
0: então. mas assim, é você estava falando assim que ela, é, assim, a pesquisa, então, ela não tem a obrigação ou a premissa de acertar um resultado. Uhum. mas isso aumenta a desconfiança sobre ela. concorda Com comigo? Dúvida. então, assim, assim. Eu, queria, eu queria entender por que que as pessoas ainda depositam tanta esperança de que as pesquisas vão acertar ou vão errar. Você tem uma resposta para isso?
1: É, eu acho que é isso que as pessoas querem, na verdade, né? Elas querem ver é, o resultado antecipado, elas querem saber o que, que vai acontecer no futuro. Quem que não quer saber o futuro? Todo mundo quer. E as pessoas esperam isso da pesquisa sempre, né? O que vai acontecer lá na urna. Aí, quando não acontece, elas descredibilizam a empresa de
0: pesquisa. Enfim.
1: Tem, toda uma, tem toda uma série de dúvidas. As pessoas é acham que a empresa de
0: pesquisa está fazendo resultado. Mas isso. aí, não é, aí não, não é atrás de pesquisa, né? É atrás de uma bola de cristal, né? Tem lá no Mercado Livre a Venda. só você procurar bola de cristal para adivinhação. <risos> custa coisa de 160 reais, Rodrigo Scherri. Você acredita nisso? E tem mesmo. Pode entrar aí <risos> e mandar o print para mim. podcast sem espuma, ou contato arroba guilhermebarbosa.me que você vai ver que tem bola de cristal vendendo lá no Mercado Livre, Rodrigo Cher. Eu vou comprar a minha hoje mesmo, porque eu tô precisando. É. <risos> o que acontece é que o Ibope também, principalmente nesse segundo turno, só para ilustrarmos assim, um pouco do desencantamento e do questionamento da população perante o resultado das pesquisas eleitorais, uhum. fez 26 pesquisas nas vésperas das eleições. Das 26, uhum. quando comparadas ao resultado final das urnas, 15 delas apresentaram erros fora da margem de erro. Há alguma uhum. justificativa para isso? Ou seja, uhum. é, tem alguma coisa que pode ter acontecido e que, que realmente influenciou nesse erro?
1: É, então, o, eu, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que muitas vezes a empresa, é, as pessoas elas reclamam das empresas e tal, falam, nossa, empresa está vendendo resultado, ela está favorecendo, pulando e não ciclando, você deve ter ouvido esse papo, né? E o, o, tudo que eu vi até hoje trabalhando com pesquisa, trabalhando com empresa de pesquisa, foram empresas que, muita, que tentaram acertar, mas que em algum momento elas erraram, porque elas não conseguiram controlar todos os, os fatores ali deram um vacilo na amostra, aconteceu do, do, de, de, de... Choveu é, nos
0: três dias de coleta, a, isso, pandem a, a, a pandemia evita com que as pessoas saiam de casa, então... A, é isso. Eu...
1: A, pessoa, a pessoa evita, inclusive, responder, que ela fala assim, olha lá, vem aquele entrevistador, chega de Covid ali, eu vou atravessar a rua. Então, é isso. A, a empresa, muitas vezes, ela não consegue. Esse negócio de chover que você falou é muito importante. A maioria das pesquisas é realizada, é, são realizadas na rua, né no fluxo o Ibope faz diferente, sabia? O Ibope faz domiciliar, até onde eu sei. Então, ele vai na casa das pessoas. É, é importante você falar isso, porque é, é, é difícil a gente dizer o porquê que o resultado da urna, ele veio diferente nessas 16, é, nessas 16 pesquisas. E provavelmente foi um, um motivo para cada cidade. Porque okay. pode, ser uma, pode ser uma questão, por exemplo, do ambiente político local, que as coisas mudaram de última hora. Pode ser em função da própria condição de amostragem do IBOP. O IBOP é uma empresa grande, é uma empresa central, né? A gente sempre fizer um contraponto. A gente está aqui em Vitória, né? Vou fazer um contraponto com a Futura. A Futura ela também fez uma pesquisa de véspera E ela acertou assim em cima. O resultado, né? E méritos para a Futura, mas é, isso mostra também que talvez as empresas que fazem, é, as empresas locais que conhecem as dinâmicas populacionais locais Talvez elas tenham mais condições, também porque elas estão mais atentas ao longo do tempo às mudanças e tudo mais. Né? É, essas
0: especificidades locais. Acontece que o Ibob, para chegar numa localidade onde, por exemplo, ele não pode só ter uma sede, ele uhum. até pode contratar alguém da região e tal, mas assim, não tem domínio sobre o mercado, sobre, enfim, o, 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 o trânsito das pessoas na cidade. Ele né? usa e, muito dado. E acaba usando um dado que é o do senso, não é isso? Como, é isso. como, como, como base. É isso, ele,
1: o Ibope ele usa os dados secundários né, para poder acessar a realidade da, da região. Até onde eu sei, posso estar errado também. Mas ele usa dados secundários, e normalmente os dados que a gente tem ou são do censo, lá de 2010, como você disse, e, ou seja, a gente tem 10 anos 10 de defasagem nesses dados, né, é, muito, é muita coisa. E não dá para culpar também, porque a gente mesmo, volta e meia, a gente tem que recorrer aos dados do censo, que são os melhores que a gente tem, são os mais recentes, não tem jeito. Mas são 10 anos, né? E muitas vezes usa também os dados do TSE, é, os dados do número de eleitores locais e tal. Mas o TSE não, não consegue informar para você onde essas pessoas moram e tal. Então, é diferente. É, e aí, isso tudo colabora para que, uh, pra que o, o, a empresa ela tenha uma dificuldade, né? de fazer uma amostragem decente de uma determinada localidade. Somando a isso aquela história que a gente estava falando, igual faz como faz domiciliar, talvez as pessoas nesse momento elas não estejam tão abertas a receber um pesquisador dentro da casa delas. É, e acontece várias coisas, são muitas realidades, a gente mesmo. Recentemente a gente teve que fazer uma pesquisa para uma empresa e a gente foi um determinado bairro e ninguém deixava a gente tocar, Era, tinha que ser, ser domiciliado, a gente tocava lá e ninguém atendia. A gente descobriu que meses antes teve uma empresa de, uma, um pessoal que se dizendo de uma empresa de pesquisa bateu nas casas desse bairro e assaltou todo mundo, então ninguém mais consegue é, fazer pesquisa nesse local.
0: Então, Eu queria só puxar foi... a atenção numa uma coisa que você falou, que você quando foi contratado para uma pesquisa que você tinha que ser domiciliar. Uhum. A gente sabe que tem várias técnicas, várias ou, ou pelo menos assim, a gente sabe não, porque nosso ouvinte, nosso 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 telespectador, né, ele uhum. nossa audiência pode achar que não, que não não conhece isso, mas a gente volta e meia é indagado por pesquisas telefônicas, pesquisas de meio de rua, pesquisas domiciliares, uhum. pesquisas via internet, então, eu queria uhum. que você desse uma girada em cima disso, Xere, se existe melhor metodologia do que a outra, para que depois a gente entre no assunto mais para a parte de negócios e da, da digitalização dos dados, que é para onde a gente vai avançar essa conversa.
1: É, então, a, no, a metodologia, de fato, o que impede a metodologia é a questão de pesquisa que você tem. Ou seja, é ela que guia, né? Você tem uma pergunta, tem alguma coisa que você tem que resolver, é qual público vai gostar mais de um produto, qual, é, qual, quem vai votar em tal candidato, enfim. É, a questão ela vai apontar para uma metodologia onde a gente consiga buscar essa informação da melhor maneira, né? Então, não dá para dizer assim, que nenhum tipo de, de, de forma de coleta de dados é completamente inválida, mas também não dá para dizer que uma coleta por telefone ou internet, sei lá, ela sirva para tudo que você vai fazer. Então, a, essa, e isso é uma questão, é, é, uma, é um ponto de, de incerteza, digamos assim, na pesquisa, porque é, uma, é, um, é, um, é um processo de planejamento que exige muito conhecimento, tanto sobre o público, como sobre os métodos, a forma como você opera esses canais. Então, isso tudo é, vem com... com
0: o conhecimento que se tem mesmo sobre um, um determinado problema e tudo mais. Então, então quem é... define o método ou a forma como vai ser feita, na verdade, é o problema que se, quer, uhum. que, que se, que se busca a resposta. Né? Exato. Então, assim, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, isso, uhum. é, ah, não, é, isso não é regra, ah, eu tenho que fazer uma quantitativa, depois tem que fazer uma qualitativa, tem que fazer uma Bom. coleta na rua. Não é isso que define que a pesquisa vai ter uma margem de erro menor ou maior ou a metodologia certa e errada para determinado problema. É o problema que vai definir qual é o roteiro de pesquisa que você vai determinar. É isso. E, por exemplo, se eu quiser saber quantas...
1: Eu faço sorvete, né? Eu quero saber quantas pessoas é, gostam do meu sorvete, lá na sorveteria. Aí eu faço a pesquisa quantitativa, né? Para aí eu vejo quantas pessoas de um determinado bairro gostam, quantos não gostam do meu sorvete e tal. Agora, se eu quiser saber o porquê que as pessoas gostam ou não gostam do meu sorvete... Aí eu faço outro tipo de pesquisa, que é a qualitativa, que aí eu tenho que extrair outros tipos de dados, outros tipos de informação. Então, é muitas vezes a, o que você quer saber que vai trazer, a, a que vai apontar para o esforço mesmo de coleta de dados, de análise e tudo mais. Então, isso é, é importante dizer isso, né?
0: É, eu acho que vale a pena, che, a gente criar consciência na, na sociedade, na população, de que a pesquisa ela não demonstra nem o futuro, nem uma verdade absoluta. Mais uma, né? Como é que você pode explicar o que é que a pesquisa, como é que a gente faz uma leitura, por exemplo, de uma pesquisa eleitoral de forma correta? Como toda, como
1: toda pesquisa, ela é uma forma de a gente acessar a realidade, né? A gente não acessa a realidade de forma direta. É, em especial em determinados assuntos. Né? A gente, se eu te perguntar agora como, que é, em quem as pessoas vão votar na eleição presidencial de 2022 você pode até chutar, mas você não tem essa certeza. Mas agora, se a gente for é, para a rua e é, buscar uma, uma resposta para isso, alguma resposta vai vir, ok? Mas se ela está é, mais próxima do cenário eleitoral de agora, em relação a 2022 ou não, vai depender de metodologia e tudo mais. Então, a ciência ela funciona assim né? Ela Na verdade, é um, é um conjunto é, estruturado de, de, de conhecimento que foi é, sistematicamente, é, tecnicamente coletado e, e reunido ali. A ideia da ciência é que ela tem que ser reprodutiva, é, que a pesquisa ela tem que ser reprodutiva, que a pesquisa é um instrumento da ciência para poder obter novos conhecimentos. Né? Ou então, seja, quem
0: quer que faça essa extração de dados. Tem acesso ao nível de resposta dentro de uma margem de erro aceitável, é isso. E de
1: uma confiabilidade também, porque você tem a margem de erro, que é esse negócio de você, é, tantos pontos para mais, tantos pontos para menos, isso indica que toda pesquisa ela tem um nível de erro, né? principalmente quando a gente fala de pesquisa com pessoas, é, as pessoas são muito fluídas e né, tudo mais, e também tem o um negócio da confiabilidade, que normalmente um padrão que se mantém é de 95% significa que se você fizer nove, é, 100 pesquisas iguais àquela, com a mesma metodologia, você vai obter o mesmo resultado em 95 delas. É então, grande. é uma forma que você tem de dar maior confiabilidade, mas isso parte muito da forma como a pesquisa é metodologicamente planejada. Né? E assim você tem... Tem toda uma técnica atrás desse negócio, né? As pessoas, muitas vezes, elas acham que as pessoas é, é, imaginam ou, tão, ou até montam os resultados, mas tem toda uma técnica para o negócio funcionar bem. E funciona.
0: Você já trabalhou em institutos de pesquisa, Cher, tem o seu próprio. Você acredita que alguém... É, possa uh, direcionar uh, o resultado de uma pesquisa a, 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 por efeito a beneficiar alguém. Olha, eu acredito,
1: é, porque até porque você tem empresas aí, é, você tem, você tem picareta em todo tipo de, de, de negócio, né? E ainda mais no negócio como a pesquisa que é, é, tem tantas variáveis, tantas possibilidades, que é, é um terreno perto para não surgir picareta. Mas agora, se você for olhar as empresas conhecidas, as empresas com profissionais que estão aí na batalha há muitos anos, eu não acredito. Eu acredito que as pessoas... Pode acontecer erro, pode acontecer, enfim, uma série de coisas que a gente tem falado, né? Mas eu acredito que se vem esse erro, é porque a empresa tentou acertar, mas alguma coisa saiu errada, ela não conseguiu controlar um determinado fator ali mas é, no, no, no cotidiano, no corriqueiro aí, das coisas que a gente vê, que aparecem no jornal, nos jornais é, de maior circulação, né? É, definitivamente não acredito, assim. Eu, não, eu, particularmente, eu poderia muito bem aqui... É, eu via Fazer aqui, uma assim, defesa. É, mas, mas eu nunca vi, assim, eu nunca vi ninguém é, com essa intenção. Eu já vi, particularmente, erro, de, erro assim, na cara. A gente olhava, assim, é, é, isso deu... É, 10% no mês passado, agora está dando 60%. A gente viu isso acontecer na nossa frente. Sabe o que a gente fez? Falou assim, ó cancela isso aqui volta todo mundo para lá é e faz tudo de novo. Porque não ah. tinha como entregar aquilo. Então, a gente observou que era um erro de fato, sabe? Então, isso acontece, assim. O erro, ele acontece. Mas agora, você errar ah, de propósito, eu acho que não, até porque não funciona. É, isso eu sempre. Não faz sentido você achar que se você botar alguém com 60%, por acaso as pessoas vão votar nele só
0: porque ele está lá na frente, né? Okay. Ah, não é o não é, não é um caminho, assim. Rodrigo Cherry, trazendo o universo da pesquisa agora para o mundo dos negócios, é, eu vejo que falar de dados hoje é tão comum nas mesas de reunião quanto o próprio cafezinho, né? Mesmo assim, a gente ainda vive é, uma espécie de, de realidade, assim, de como a gente conversou sobre o próprio universo eleitoral, onde não se confia muito nas informações digital. Digitais, né? Uhum. É, é possível adquirir informações confiáveis e de qualidade no ambiente digital que se que substituam, por exemplo, o uso da prancheta e o olhar e avaliação dos profissionais de pesquisa, como antropólogos, sociólogos, estatísticos, que vão a campo coletar esse tipo de informação? É uma boa questão, porque ah, você
1: tem vários aspectos aí nessa história, né? O digital, eu, pelo menos, tomo como um ambiente como você entrar numa sala, enfim. É, ou, as pessoas, elas continuam as mesmas, né? mas elas, elas estão numa condição em que elas têm é, determinados limites de ação ali. E, e, e todos esses profissionais, eles estão de olho nisso. Então, o próprio topólogo, a, enfim, as pessoas que fazem pesquisa, é, elas estão, estão todas de olho nesse ambiente, tentando captar informações ali. E daí você tem dois aspectos. Né? Você tem um aspecto do, do comportamento, por assim dizer, né, que são as coisas que as pessoas efetivamente fazem nas redes sociais, que é aquele negócio de você curtir, comentar, e tudo isso é alvo de... de, de é, são, é, são dados que são colocados né, à disposição das pessoas para que uh, algum tipo de avaliação seja feita, algum tipo de análise seja feita, então você tem esse ponto do comportamento, ou seja, o que as pessoas fazem efetivamente, você também tem a, a própria questão das atitudes, né? Ou seja, as coisas que as pessoas acreditam que fariam, gostariam de fazer, coisas que interesses pessoais que elas não conseguem muitas vezes e nem tem interesse de expor ali nas redes sociais, as redes sociais não conseguem captar isso, né? Então é aquilo que a gente estava falando: a gente sabe o porquê da curtida ali. A gente acha que é, um, que é uma validação algo que é uma aprovação, né? mas a gente não sabe o porquê que a pessoa curtiu. A gente não sabe se a pessoa é, gostou daquilo, se ela quis dar uma força. Enfim, na, em, cada, em cada curtido você tem um motivo diferente, que é o um motivo da pessoa, né? de estar aquele botãozinho ali. Então, para isso, você tem outros tipos de pesquisa. A internet, inclusive, quando você pensa em, em dados atitudinais, é, o que as pessoas acham, pensam sobre marcas, produtos e tudo mais, ela trouxe uma série de possibilidades, inclusive para você atingir os, os, os entrevistados sem a necessidade de você precisar ficar é, indo para a rua com a prancheta, que nem você diz. Então, por exemplo, se eu precisar encontrar é, uma pessoa com uma, uma característica muito específica é, de, de saúde, que tenha algum tipo de interesse para uma, uma indústria, para uma empresa, é muito difícil você encontrar essa pessoa na rua, mas por meio de grandes cadastros, que são os chamados painéis online, você consegue encontrar essa, essas pessoas, você consegue conversar com essas pessoas sem a necessidade de você ter que ficar caçando ela na rua. Então a internet ela trouxe essa possibilidade e isso fez com que o, o, o próprio negócio de pesquisa, né, o mercado de pesquisa tenha crescido muito. E exatamente mudado. Pelas... E mudado também, e mudado. É, é, é aquilo, a gente não pode Tecnicamente, enfim, vou falar um negócio Aqui, não é que a gente não pode Mas normalmente não dá certo a gente fazer Por exemplo, uma pesquisa eleitoral na, é, Usando esse tipo de painel Porque a gente perde uma questão importantíssima Que é a aleatoriedade Talvez o grande bem da estatística é a aleatoriedade Então quando você pega uma pessoa na internet Já é uma pessoa que tem internet Então você a pessoa que não está na internet Ela já não seria entre, entrevistada Mas ela vota então, não, não, não funciona tão bem. Mas nada impede que você desenvolva. Você um diminui de o
0: universo da aleatoriedade, né? Você acaba é, é isso. Entendi. É isso. É, mas nada impede que surja uma
1: forma que torne isso válido e tal. A mesma coisa que eu telefone, que não tem dado tão certo. Mas agora, para você falar com membros de um determinado target, aí funciona aquela beleza. Porque você vai estar conversando diretamente. Por exemplo, eu preciso conversar com pessoas que consumam determinado iogurte. Se eu for encontrar essas pessoas no meio da rua ali, lascou, né? Vai dar muito trabalho. Agora, se é, pela internet, você pode mandar, mandar uma, uma pesquisa para um monte de gente, assim, milhares de pessoas, e fazer essa pergunta. Você gosta desse iogurte? Se a pessoa falar sim, show. Faz parte do meu target, eu posso entrevistar ela e aí ela traz informações válidas para mim.
0: Muito bom. Mas, Thierry, assim... é. Por que, que é fundamental que as empresas não recolham apenas dados nesse universo digital? Porque aí a gente está uhum. falando assim, que acaba ficando um pouco confuso, né? Fala assim, pô, Guilherme, é, primeiro a pesquisa eleitoral, ela é de campo, ela busca um pouco mais de aleatoriedade, né? Aí depois uhum. você fala que a, as pesquisas digitais também, elas estão evoluindo, porque existem também esses grandes painéis digitais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses painéis digitais, Tá? Uhum. O que são esses painéis digitais? E por que, que a gente não deve confiar ou ficar apenas em uma hipótese ou a outra? A gente tem que juntar esse universo como um todo e investir em pesquisa de mercado para tomar decisão do nosso negócio. É, isso tudo está
1: associado, mais uma vez, com pesqu... o com, com problema de pesquisa. Né? Se você precisar saber é, quantas pessoas é, curtem o iogurte dentro de determinado bairro, Aí você vai ter que para rua, não vai ter jeito. Porque o painel, normalmente, ele cobre grandes extensões. Então, tem X pessoas no Espírito Santo, X pessoas no Brasil. E, e, ele tem, e normalmente, esses painéis, eles têm tanta gente cadastrada que, o, que eles cobrem bem em muitas cidades e tal, São Paulo, por exemplo, cidades maiores. Mas cidades menores nem sempre e tal. O painel, ele nada mais é do que um grande cadastro. Que, como funciona? Eu vou lá, me cadastro, boto as minhas características básicas lá, né? e a partir disso eu posso ser convidado para responder pesquisas aí as pessoas aí eu recebo um e-mail aí ele fala ó oh, temos uma pesquisa nova para você se você responder você vai ganhar tantos pontos que você pode trocar por prêmios por dinheiro por sorteio enfim Ou então muitas vezes eles remuneram com dinheiro mesmo uma soma pequena de dinheiro e você vai acumulando uma espécie de carteira digital e e quando você vai lá é, você clica no link você vai para o link da pesquisa se você tiver todos os critérios né, que é aquele, de acordo com aquele problema de pesquisa, você responde seu questionário e recebe alguma coisa por aquilo. Então, é, o, o painel, que eu estou falando, ele não, é o, ele não pode ser usado para tudo, ele é usado para determinadas questões que você Mas
0: tem. o que eu não entendi é o seguinte, existe alguém que é dono do painel ou o Instituto de Pesquisa é. for, cria seu próprio painel? O que é o painel? É uma nuvem? É O que, que é o painel de pesquisa? O painel ele pode ser uma, uma empresa.
1: A gente, hoje, a gente tem é, feito esforços para montar o nosso próximo painel, o próprio A painel. gente, a sua empresa, a ah, Nova, a Isso, isso, exato. A Nova, ela tem feito esforços para montar o seu próprio painel. Então, às vezes, empresas de pesquisa têm seus próprios painéis, mas, via de regra, é, elas recorrem aos seus próprios painéis quando elas têm, ou então pra, a empresas de painel que são diversas, tem diversas pelo mundo afora, aqui no Brasil tem algumas que são muito fortes e que tem um grande número de respondentes, então são empresas mesmo. Então, por exemplo, quando eu preciso fazer uma pesquisa, eu faço uma pesquisa hoje eu apresentei uma pesquisa que por 100% feita em painel. E o que, que eu faço? Eu mando uma, uma mensagem lá para a moça lá do painel e falo, oi, tudo bem? É, eu estou querendo fazer uma pesquisa com esse target aqui. Pessoas da classe C e D que tenham de 25 a 45 anos no estado do Espírito Santo inteiro tem que respeitar essas cotas aqui. Ah, tem que ser uma quantidade na, na, na região metropolitana, uma quantidade lá no Caparaó, e por aí a coisa vai. Aí ela, ela vai no painel dela, lá no, no grande banco de dados dela e ver se ela tem gente o suficiente para dar conta daquela minha amostra. Se ela tiver, show. A gente começa a trabalhar, as pessoas começam a receber e-mails de acordo com os critérios que eu passei para elas e a gente vai só monitorando as respostas que vão chegando. Então, isso agiliza muito a pesquisa, torna, isso, torna mais barato, populariza a pesquisa, mas, mais uma vez, depende muito da questão de pesquisa que você tem, né?
0: O problema é que manda. É e... o problema que manda sempre. E o bolso do cliente também. É, de determinados problemas também demandam esforços maiores, né? E acaba que fica mais caro. Mas para complementar a pergunta que eu te fiz, é porque qual a justificativa que você tem para incentivar que as empresas invistam em pesquisa, uma vez que elas têm uma tendência de ficar mais baratas, uma vez por isso que eu trouxe o tema do painel, né? Assim, a digitalização permitiu a democratização do acesso à pesquisa, né? porque nem todas precisam de antropólogos com doutorado nas ruas. né? Então, assim, uhum. por que investir em pesquisa?
1: É, é isso, é, é, é interessante isso porque, muitas vezes, um hábito que o, o empresário tem é de imaginar o público-alvo dele, por exemplo, sabe? Ele imagina, ele fala assim, o público-alvo é X e tal. Eu já fui em reuniões com pessoas que tinham certeza que o público delas era só classe A, sabe? E, e isso é muito comum, não, ah, tendo classe A, B e tal. Mas, na verdade, você vai na prática, não é necessariamente a classe A, B para comprar seu produto, né? Hoje mesmo, é, é, retor retornando aquela, eu falei que eu apresentei uma pesquisa hoje, é, e no final é, é sempre interessante isso, as pessoas falam, nossa, tem uma série de coisas que a gente acreditava que não são bem assim que funcionam. Porque as pessoas, é, quando você imagina, você não tem acesso a... a, a real aquela aquele grupo de pessoas né é o que está na sua cabeça e a pesquisa ela tem uma condição que é exatamente de trazer um retrato da realidade para que você possa planejar com muito maior é, certeza muito muito maior qualidade então a, o que eu o que eu diria é que a pesquisa assim é, em matéria de planejamento de controle ela hoje ela é, é insubstituível, você não tem outra ferramenta que traga é, informação com qualidade é, para que você tenha certeza do que você está fazendo. Eu já tive todas as dúvidas de pesquisa, acho que vale dizer isso, assim. É, quando, o, quando eu comecei a pesquisar, eu já tive muitas dúvidas, por exemplo, sobre pesquisa quantitativa. Eu achava que não funciona, pela é, tecnicamente, eu olhava a técnica assim e falava, não, isso não vai dar certo. Eu jovem, né? Aí eu passei a trabalhar com esse negócio, e o negócio acertava, assim corriqueiramente. Aí eu falei, então não, não tem condições. Eu posso até criticar a técnica, mas o negócio tá provando ali na minha cara que tá funcionando. Então, a pesquisa, eu acho que ela tem muito disso, assim. As pessoas, elas têm pouca experiência com pesquisa, mas quando elas têm, elas, elas, elas observam o valor dela,
0: principalmente se fazem com uma boa empresa, com pessoas capacitadas e tal, é algo que é insubstituível. Que, é que vai trazer as informações, vai tirar o cara do achismo, ou, daquele, ou assim vai fazer um tratamento, uma leitura sobre um banco de dados que essa pessoa tem, ou uhum. pegar um determinado nível de cliente e esmiuçar um pouco mais de qual é a percepção que a pessoa tem da marca, do produto que ela Exato. vende, do preço que ela oferece, do lugar que ela está inserida. Então, quer dizer, são, são, é, é, um, é um estudo riquíssimo que vale a pena ser investido para que dê subsídios ao futuro do negócio. Porque o que eu vejo, Exato. Rodrigo é que as pessoas buscam muito na pesquisa, é o futuro. E é onde está errado. Na verdade, a pesquisa busca a realidade. Para que você possa moldar o futuro com base no que você tem de realidade. Exato. E você observa, por exemplo, que tem, as pessoas
1: elas acham que ah, hoje eu não preciso de pesquisa, hoje todo mundo produz dado para cima e para baixo, é dado para cima, é dado para baixo e tudo mais. Mas você observa, por exemplo, eu já trabalhei para empresas como Facebook, como Google.
0: Que são empresas que, naturalmente, elas produzem muito dado, né? Gente... De... Teoricamente, você fala: não, o Google não precisa fazer pesquisa, ele é um motor de busca. É. Né? Exato, é exatamente onde as pessoas deixam informação, né? O Facebook,
1: é. eu posto a minha, a minha vida toda lá, eu, eu curto, eu compartilho. Mas essas empresas fazem muita pesquisa. Exatamente porque elas sabem que o que, o, o que as pessoas deixam lá é, é uma parte da vida dela. É um dela, rastro.
0: É, uma, é, é um, um rastro.
1: rastro. uma palavra, é isso? um rastro. Mas não é efetivamente o que elas acham, o que elas pensam. É, não, você não consegue dar uma ideia de totalidade. Nenhuma pesquisa vai dar essa totalidade. Mas, obviamente, você tem como complementar e construir mais conhecimento. Então, é importante você ter toda essa informação comportamental, mas também entender as pessoas, entender os movimentos
0: sociais e tudo que acontece. Né? Então, Rodrigo Scher, como é que a gente pode converter o insucesso de uma empresa ou de um negócio usando pesquisa? Olha, a... o insucesso de, de alguma coisa,
1: de, de um produto ou de uma empresa como um todo ele está muito associado a duas coisas, assim, possivelmente, né? a qualidade observada, a qualidade percebida do que é oferecido, a pessoa falou, opa, é, em comparação com outra empresa, outro produto, isso não tem tanta qualidade, ou então está muito associado também com a identificação, a pessoa fala assim, esse produto não se encaixa na minha vida, isso não é para mim, isso não está relacionado com o que eu preciso, não é o que eu acredito, isso está muito cada vez mais em voga, né? Do que eu acredito que essa empresa ela ela está aliada a esse tipo de pensamento, enfim. então ah, são dois são dois grandes motivos assim da empresa não funcionar muito bem. E nas duas questões a, a pesquisa ela pode ajudar muito, entendendo quais são as reservas que as pessoas têm em relação à qualidade do que é oferecido, né? Então ah, por meio de testes de produto, por meio de, de questões que a gente traz. É, por, enfim pesquisas que comparam diversos produtos, diversos serviços e tudo mais para a gente entender o que que tem de melhor pesquisas de benchmark para a gente ver o que que a concorrência está fazendo então tudo isso funciona muito bem cliente, oculto e, e por outro lado você tem também a questão da identificação né quais são os valores que as pessoas têm, é, que determinado grupo de pessoas mobiliza e que estão associados a determinada é, empresa, determinado produto e tudo mais, e que não estão sendo atendidos, sabe? Então, por exemplo, uma, uma marca de pet shop, você espera amor por, com, com os animais, né? Se por acaso você fica sabendo de uma, de, um, de, um, de uma notícia de maus tratos no pet shop, é exatamente o contrário que as pessoas esperam da empresa, né? então é, tudo isso tem que ser observado muitas vezes as coisas acontecem nas empresas e simplesmente os gestores eles não sabem que aquilo está acontecendo né e isso mas os consumidores efetivamente sabem e eles que, que vão se revoltar contra determinado determinado produto determinado serviço então a pesquisa ela serve muito para isso como o um olho do gestor um, um ouvinte qualificado que está ali mais perto do, do, do público-alvo e as pessoas que, efetivamente, importam para a empresa. Né?
0: Rodrigo Scherr, vou falar em qualificado, você tem doutorado em comunicação, fez na né, ESPM, tem mestrado em administração, você desenvolveu uma carreira aí e, desde a graduação, eu já conheço você há muito tempo, eu sei que desde a graduação você se empenhou nos laboratórios de pesquisa, então isso faz parte aí da sua jornada há muito tempo. O Sem Espuma é muito um canal assim, que eu gosto de trazer o um empreendedor real, raiz, igual a você, assim, que, por, que se dedicou pra caramba e tá aí pagando boletos com o que acredita, com o que gosta de fazer e brilhando até fora do Espírito Santo. Eu queria que você me trouxesse como é que está a sua carteira de clientes, quem é que você, aqui do Espírito Santo e lá em São Paulo, que tipo de cliente andou passando pela sua mão aí nos últimos anos? Olha, nos últimos anos eu tenho a grande alegria assim, de
1: atender grandes players aqui do Espírito Santo, é, sou muito grato por, por, por tudo que vem acontecendo assim, é, que a gente não divulga muita empresa, essa é a verdade a, o, o que tem falado pela gente são os nossos resultados, que a gente entrega e tudo mais então, no momento, a gente está atendendo Panestes, a gente atende Cezan, atende a Benevix que é um, um mega player nacional né patrocinadora tanto Flamengo. a é, a gente atende aqui a Vale nesse momento, num projeto muito grande e, e em outras empresas assim, a gente sempre tem atendido grandes players aqui do estado do Espírito Santo e inclusive fazendo é, pesquisas é, para players daqui no Brasil inteiro, onde em locais que eles atendam, né? Lá em São Paulo, eu atuo por uma, por uma consultoria, uma consultoria que é muito inovadora, que trabalha é, a questão da data science, né? Ou seja, uma, uma ciência de dados está muito voltada para essa é, ideia de trabalho de dados e tudo mais, em, em seus mais diversos âmbitos e com fundo científico. É, eu tô com eles há mais ou menos um, quase dois anos já. E, e eu atendo frequentemente, há um ano e meio já, eu atendo Americano.com e Submarino, da T2W, né? Atendo Unidas também, a, a, mais ou menos há um ano e meio. Estou atendendo agora, em parceria com a agência África, a Pet Love, que é, uma, é um grande pet shop nacional. Paró, você, por isso é uma... até
0: que você usou o um exemplo aí de pet shop, até porque isso faz parte do é, seu cotidiano.
1: É, exatamente. Eu, eu, eu lembrei de um dos produtos que eu estou trabalhando agora, né? Uma das empresas, e sim. É, o, o que as pessoas esperam é empatia do Pet Shop, né? E, e já atendi outras também, atendi Mami Poco, que é a Fralda, né? Em outros mercados, atendi a Revelo, que é uma é, empresa de, de, de recrutamento, enfim, várias outras aí. Tem, e e tenho alegria de fazer isso em, em estudos nacionais, e muitas vezes até internacionais. Cheguei a atender alguns anos atrás o Facebook, como eu disse, em vários países. Cheguei a atender também aqui em Billy Clark em vários países.
0: Está é. só começando porque você é um cara jovem e adora esse mundo. E eu queria que você trouxesse agora para a gente começar a conduzir para o final da nossa entrevista. é assim A gente vê muito jovem hoje, Cherry, atrás do universo de dados, de ciência de dados, uhum. porque em qualquer livro, qualquer revista, qualquer assunto da parte de RH que a gente começa a ver, a gente sabe que é uma profissão do presente, ela não é nem do futuro. Né? A quantidade uhum. de dados que nós, seres humanos, hoje geramos em diversos dispositivos que a gente tem, da forma como a gente consome, está tudo registrado. Então, assim é muito importante que existam pessoas como você, pesquisadores, estatísticos, pessoas que entendam, de, 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 não do, da coleta, mas também do tratamento desses dados para a tomada de decisão uhum. dos negócios, do seu voto, de qualquer coisa que seja. Um ca... Os nossos jovens ouvintes aqui e, e, e telespectadores do Sem Espuma aqui, se quisessem caminhar para uma jornada aí nesse universo de ciência de dados, qual é o caminho que você sugeriria para que essas pessoas tomassem?
1: Olha, a primeira coisa é que a pessoa tem que ser curiosa, porque eu acho que é o grande, é o grande motor disso tudo. Assim. É você se empenhar na sua curiosidade e querer uma resposta para as coisas. Eu acho que o grande caminho... Do, da ciência de dados é essa, você não se, não se contentar com o que está ali na sua frente e você cavar cada vez mais para você obter informações qualificadas, enfim. Acho que esse é o principal ponto. O segundo ponto é grande momento para você investir nessa carreira, exatamente por isso que a gente está falando, né? Tem muito dado sendo gerado e pouca coisa que é trabalhada. Você vê aqui no Espírito Santo mesmo quantos são os supermercados, por exemplo, que trabalham dado a ponto de entender quem são os consumidores que entram e saem dele todo dia, né? Muito pouco. É, pouquíssimas empresas. Muito pouco. Você vê grandes. Você vê, por exemplo, isso acontecendo nas grandes farmácias, nas grandes redes de farmácia, né? Que eles sempre sabem quem você é e sempre sabem o que você costuma consumir e te dão um desconto exatamente naquele ponto.
0: Ou não elas... dá o desconto naquilo que você consome. Dá em tudo é, às vezes também. <risos> às vezes também tem essa, mas eles sempre guardam pelo menos, eu não sei com você, mas eles sempre guardam pra, é, comigo aqui, eles
1: sempre mandam SMS com coisas Seu que E Seu remédio está não...
0: acabando.
1: É, e, e, eles, e eles mandam sempre a mesma promoção, mas eles sabem que usa aquele remédio. Uhum. Então, então, é interessante, que é um grande momento para você investir nisso, porque tem muito conhecimento, e esse conhecimento está muito disponível é, na internet. Você tem cursos maravilhosos nessas, nessas plataformas a Udemy, né? e tem outras aí, mas, é,
0: a veduca. Mas e outra, você acha que a pessoa consegue desenvolver um caminho desse de forma autodidata? Ela não precisaria passar pela academia, não?
1: Olha, é, obviamente, se a pessoa ela, ela fizer um curso superior é, focado na, 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 no trabalho de dados e tudo mais, é, sim. Mas é, eu acho que não é. Em especial a ciência de dados, ela não é uma, uma, algo. É um monolito ali que você pode chegar e aprender na, na academia e sair trabalhando. Tanto que eu sou formado em comunicação e trabalho com isso, e eu tenho minha, minha contribuição para dar. Da mesma maneira que quem tem ciência da computação, também tem sua contribuição para dar. Não adi, não, a questão não é só você trabalhar o dado e rodar isso e rodar aquilo, mas sim você dar compreensão para aquilo. Essa que é a grande dificuldade, né? Você dá para aquele número um significado, entender aquele número como uma parte, como um retrato da realidade e, e montar aquilo de uma forma que você consiga tomar decisões em cima. Então, é, é, eu acredito que, por exemplo, uma pessoa que faz ciências sociais, por exemplo, um sociólogo, ele tem uma contribuição muito boa se ele se apossar dessas ferramentas de ciências de dados, por exemplo.
0: Então, é, o isso estatístico, varia o administrador, Exato. o economista, o engenheiro. Exato.
1: Exato. Todas essas pessoas elas têm contribuição, mas elas têm que é, se esforçar para aprender essas ferramentas da ciência de dados que muitas vezes não estão nas universidades e tudo mais. A universidade ensina a pensar, né? Mas agora as ferramentas é você que se apropria delas. Eu não Aí, vou esperar de um
0: cara que acabou de concluir, acabou não, concluiu há pouco um doutorado que você vai ser um antagônico ao, à academia, né, até porque é, claro. é, análise do, do dado de uma forma geral ou o uso da ferramenta, ela vai depender ah, da sua capacidade analítica, sem se, dúvida. Como, como o papai dizia, né? É, universidade, estudo é musculação para o cérebro, né, então assim, é isso sem isso não há vida, né. Ah, não tem, não tem, é,
1: é, obviamente, você está corretíssimo, assim, a universidade ela te ensina a pensar, não te dá as ferramentas, né, então, sem dúvida, é, vai, na, vai na área que você quiser, que você gosta, porque você, se você curtir essa parte de dados, na, na sua área você vai conseguir se encaminhar para dar a sua contribuição e, enfim, e, e trabalhar os dados da melhor maneira, com relação às ferramentas, aí é bom você fazer essa correção, com relação às ferramentas, hoje a gente tem muito curso, uns cursos muito legais na internet que trazem muitas informações. São dois pontos assim, que são muito importantes se você for para esse lado de dados. Né? Primeiro, programação, aprender a programar, porque isso faz toda a diferença, os, as ferramentas mais robustas hoje, elas dependem de um conhecimento sobre é, programação. É, mas tem, tem algum um ponto primeiro, ah, é uma programação que é cada vez mais facilitada, porque são ferramentas aplicadas, então não é aquele negócio nossa e tal, e tem uma tendência muito grande aí também que é, que é o no-code, que é você é, fazer programação sem programar, então é uma tendência que vem vindo aí para que as pessoas, para aproximar as pessoas da condição de produção, enfim então é, e a outra coisa que eu, que eu recomendo muito também, essa não tem muito jeito, assim que é estudar estatística, mas estatística aplicada, principalmente aplicada ao que você precisa, para que você não precisa se, se apropriar de um corpo de conhecimentos que tem, sei lá, 500, 600, mil anos, quanto tempo tem a estatística aí, que a estatística ela se serve, na verdade, toda de toda a matemática e de uma série de técnicas. Então, a estatística ela é muito importante porque ela ajuda muito a gente dar validade aos dados, a gente entender os dados, a trabalhar os dados. Então, são as minhas duas dicas, programação, no momento, pelo menos,
0: e estatística. Rodrigo Cherri, eu queria te agradecer por ter feito parte desse momento aqui de inaugurar o canal né, no YouTube, no Sem Espuma, e também para quem está nos ouvindo aí no podcast também, a começar essa segunda temporada aí do meu podcast. Então, muito obrigado por você ter vindo. E para você que acompanhou até aqui essa entrega, ajuda o canal, pedir o um reforço mais uma vez. Se inscreve nele. Você que está ouvindo, vai lá no YouTube, procura por Guilherme Barbosa Sem Espuma e dá, faz a sua inscrição, ativa o sininho, ajuda o pai lá a continuar entregando conteúdo. Estou programando 2021 cheio de conteúdo aqui para vocês, então esse é o ponto inicial com o Rodrigo Chere aqui. Então, Rodrigo Scherr, muito obrigado por você ter feito parte disso, por ter conduzido essa entrevista comigo, absolutamente sem espuma, e fica aqui a última pergunta para você. O que é sem espuma para você, Rodrigo Scherr? Bom, primeiro vou agradecer muito também né, pelo convite, adorei. Estou aqui à
1: disposição, precisando estou aqui. E para mim sem espuma, é você ir direto, é você ir para o que interessa, né? E não ficar dando rodeios e, e ficar se preocupando com o que o que é menos importante. É ir direto ao que realmente importa. Né? Isso para mim é se assim. você
0: é um cara sem espuma, porque se fosse <risos> você não estaria trabalhando com pesquisa, entregando tanto <risos> resultado. É e com, tanto, assim, com tanto recall quanto reconhecimento do mercado aí, que você já conquistou aí nesse tempo aí. Obrigado, obrigado. Agradeço muito pelo convite. Pessoal, dicas, sugestões, comentários gerais, por favor, escreva para mim. Eu estou no YouTube, no podcast e no Instagram em arroba guilherme barbosa .me, e no meu site, www.guilhermebarbosa.me. Muito obrigado e até breve.